0: 中华风雅颂，人文中华
1: 。中华风雅颂，欢迎大家的继续锁定收听。接下来人文中华的环节当中呢，我们将会由最近几部非常火的电影来说起，为大家介绍一下《山海经》当中的那些密码。最近呢，有两部国产的呃影片啊，是非常的火。一部呢叫《大圣归来》，另外一部叫《捉妖记》，这都是天马行空的幻想类作品。而导演田晓鹏和许成义都不约而同的从同一本书当中吸取了灵感，那就是号称史地之全舆、神话之渊府的古代奇书《山海经》。不管是长着六个手脚的萌萌的这个小妖王胡巴，还是和孙悟空作战的大反派没脸没形的大肉虫啊，叫混沌，其实呢都是创作团队翻遍了《山海经》，从那些稀奇古怪的妖怪当中学习的构造法则，再创造而成的形象。那么在接下来的时间呢，我们将会通过一段音频，一起来了解一下《山海经》当中的那些古代的怪兽，如今到底是不是真的存在呢？
0: 在一本中国古代奇书中，一些学者们不仅发现了和这些怪物极为相似的记载，而且还将它们带入了一个神奇莫测、似是而非的世界。这本奇书就是《山海经》。关于《山海经》的描述，大致是这样的，《山海经》。是中国先秦古籍，主要记述的是古代神话、地理、动植物等方面的内容。它不仅从东南西北四个方面介绍了地理信息，还介绍了双头狗、犬风国、富人国等海外异国的风俗习惯，更是其中有趣。特别是一些异鸟怪兽，今人见所未见，闻所未闻。长期被认为是一部荒诞不经、类似于神话的书。之所以叫神话，是因为我们很多的人不理解，我们认为现实生活中不存在，那么我们把它叫神话，或者说很上古的东西。在这个意义上说呢，它是神话。实际你要从历史的角度、从民俗学的角度、从这个。呃，这个生物学的角度，或者从动物学的角度、地理学的角度去研究的话，它又不是神话，它又是一个写实的东西。《山
1: 海经》就是地地道道的一本志书，天下地质，整个世界的历史地理都包括在内
0: 。这本书自古就笼罩在神秘的气氛之中，以至于很多学者无法把它仅仅当做神话书来看待。都试图揭开这里的种种谜团。随着考古界的一系列新发现，以及人类对大自然科学的不断探索，我们有必要重新审视这部曾经被视为荒诞不经的上古奇书，在现实与虚幻之间一窥究竟。宫玉海认为，吉林市发现的不明物种。很可能就是《山海经》中所记载的玄龟，因为这个物种和书里描绘的十分相似。之所以叫玄龟，是因为它的壳上长着分布均匀的三十六个带棱的椎体。它的形体在水流湍急的情况下，可以蜷成一个圆筒状，起到缓冲和保护作用。玄龟这个名称，就是这个特点的。这些可以说明《山海经》中记载的怪物是真实存在的证据。目前还没有一个最后定论。这个奇怪的生物会不会是未被人发现的新物种，或是一个基因变异的产物呢？在地球的各个角落，每天都有很多物种灭绝，同时也有新的物种被发现。在过去几年间，一个由全球八十多个国家的科学家组成的研究小组，在澳大利亚海域发现了一百多个新物种，而他们确信在大洋深处更有上千种新物种等待人们去发现。这些新物种都有一个共同的特点，就是它们被发现时都是一个具有一定数量的种群。而这个吉林发现的玄龟，在同一地区并没有发现和它一样的同类。如果就是就物种没有达到一定量啊，它基因库就不够了。那个就跟我们说的是，比如说世界上只有两个人了，是吧？所以说亚当夏娃那故事肯定是是是一个人们想象中的一个故事。光有两个人，最后他他生一代就不好再生了，因为近亲繁殖，他就这物种就退化了，最后导导致灭亡。现代社会的化学和辐射污染对一些动物造成了影响，刺激了畸形变异动物的增加。一位长期关注鱼类和污染关系的研究者表示，污染对于动物的影响，不仅能使物种在胚胎发育过程中产生畸变，甚至会对成体的生长过程产生进一步的影响。比如，受重金属污染的水会使鱼类中毒，身体形态发生畸变。包括脊椎骨变形，进而改变生长发育形态。在公元1986年，原苏联乌克兰共和国切尔诺贝利核电站的4号机组发生了爆炸，一时间这座小镇成为了“死亡之城”。在泄露事故发生两年之后，人们突然发现，原来娇小的青蛙竟然长到了好几斤。研究表明，这些生物体内的基因组织在强核辐射下发生了严重的变异。所谓的怪物就是这样被人为的制造出来的。近年来，关于基因变异的动物更是层出不穷。而这只大雨后出现的玄龟，会不会是类似的情况呢？多年以后，龚玉海试图再次寻找那只玄龟，以便对它进行全面的检测和分析。但是几经辗转，玄龟已经不知生死，下落不明了。在北京自然博物馆，两位古生物学家借助网络照片的帮助。对吉林发现的不明生物，以及近年来出现的几个类似于乌龟的神奇动物，进行了初步的分析。他们认定，这个就是现在产自美洲的鳄龟。这说明《山海经》中的玄龟可能在今天仍然存在，只不过在中国已经绝迹。了。要肯定有。如果它这个要有这么粗的尾巴，你看，它应该能看见。由于目前没有玄龟的标本，这一切也只能是猜测。只是更多的未知谜团，但是一些专家认为，不仅是玄龟，就连《山海经》里描述的其他动物，都是曾经在地球上真实的。